Доброе утро, дорогая церковь. Хочу поделиться тем, что Бог положил на моем сердце. Одна тема, насчет которого есть противоречивый взгляд. И сегодня посмотрим, что Бог говорит насчет этого вопроса. Я не один раз уже говорил об этом, и еще раз скажу. Это такая тема есть, женское лидерство. Ну, под вопросительным знаком. И пока я эту тему начну, да, вы просто, я скажу коротко, вы поймете, что почему Бог делал то, что Он делал. Почему он выбирал мужчин, на, на каком основании, и является ли это женским унижением. Вы поймете, что то, что Бог никогда не призвал женщину, и это докажу из Библии, как говорит пастор Андрей, это не является никаким унижением. Это забота, защита божественной, прекрасной женской натуры. Все из Библии, вы поймете, потому что дьявол все извращает. Черное, когда Бог говорит, ты умрешь, он говорит, нет, ты умрешь. Когда Бог говорит, что для меня послушание лучше, чем жертва, дьявол не подходит к женщинам и не говорит, послушай твоего мужа, слушайся твоего мужа. Он другие очки надевает. Знаете, какие очки? Послушание преподносит, как унижение. Ты не рабиня. Ты не его мама. Пускай он сам это сделает. Он не скажет себе то, что для Бога важно. То, что Царство Божье является ценностью, он переворачивает наоборот. И мы сегодня пройдемся по многим местам. И вы сами поймете, места, которые используются, используются, знаете, как основание этого, чтобы оправдаться женское лидерство. И когда мы будем читать, вы даже будете удивляться или улыбаться, как я этого раньше не заметил, что в этих местах это вообще не написано. Я специально посмотрел на ютубе видео, думаю, на каком основании наши братья и сестры говорят вот это. Да? И просто интересно было. Несколько видео посмотрел, и, и те местописания, которые они использовали как основание, как фундамент, пройдемся по этим местам. И Пока я это начну, эту тему, да, есть маленькая, ну, как мини-проповедь получается, как вступление. Почему это нужно вообще? Вот что это сделает, что это изменит, ну, к чему это вообще, ну, что это принесет, ну, что изменится от этого? И на основании одного местописания, это 30 царство, глава 18, с 30 по 39, это известное место, Бог показал некоторые моменты, факторы, где пророк Илья приносит жертву, и огонь Божий сходит. Это все знаете, да? И Дух Святой показал факторы, которые повлияли на схождение этого огня. Это не была просто молитва и просто схождение огня. Там были факторы, которые к этому вели до того, пока огонь Божий сошел там. И то, что Бог показал, первый момент здесь, да, Легальность служение. То есть Илья был пророком, который был избран Богом. Вот это очень важно, чтобы Бог признавал тебя в духовном мире, чтобы ты имел призвание от Бога. 
Неважно, ты миссионер, пастор, группа в Рославлении, где-нибудь, да. Когда Бог избирает человека, Бог поддерживает человека, Бог дает мудрость этому человеку и победу, и силу, и вдохновение этому человеку. И Илья был призван Богом, он был пророком от Бога. Апостол Павел не один раз говорит, что я апостол по воле Божьей, апостол, что призван не через людьми и не через, не через человека, да, но через Бога. Много раз, когда он пишет какое-то свое послание, он представляется апостол по воле Бога. То есть первое, то, что Дух Святой показал, очень важно человек, чтобы был уверен там, где он стоит, что ты стоишь по воле Бога. Неважно, какой маленький, большое служение. Один талант, я отвечаю за один талант. Все, Бог не спросит меня за 10 талантов. Если Бог доверил мне двоих людей, я отвечаю перед Богом за этих двоих людей. Все. Я, я не должен напрягаться на 100 человек. Мне это не нужно. Но самое важное, чтобы я знал, что я делаю именно то, что Он хочет. Я призван Богом, то есть в духовном мире я легальный в глазах Бога. Второе, то, что Бог показал, Дух Святой показал здесь, на этом месте, когда Он поднялся на горе Кармил, да, там написано, что Божий жертвенник был разрушен. Илья, пророк, восстанавливает Божий жертвенник. Это еще не тема, это как бы вступление этой темы. Илья восстановил Божий жертвенник. Что-то было не так, как должно. Что-то не соответствовало Божьему стандарту. Что-то было изменено, разрушено. И он эту ситуацию исправил. Подогнал этот жертвенник под Божий стандарт, под Божий взгляд, под Божье Слово. Поэтому, знаете, есть вещи, которые отталкивают присутствие Бога или приближают присутствие Бога. Я могу даже очень хотеть присутствие Бога. Близость с Богом. Допустим, такое простое сравнение. Чтобы иметь отношение с моей женой, я хотел бы должен принес душу. Если я воняю, она не против, чтобы иметь отношение. Ну, мой, мой этот одар, запах будет отталкиваться ее от меня. Есть определенные духовные запахи, то, что Бога отталкивает. И если что-то не так, как Бог смотрит, это отталкивает Бога, и Бог приходит всегда на своих условиях. Он определил, какая жертва. Он не сказал, что любую жертву... Вот, Барашка умрет, ну ничего, все равно надо зарезать, сжечь, принесите. Нет, чтобы эта барашка была полностью здоровым, не растерзанным зверем и так далее, и так далее. То есть у Бога есть свои условия. Это второй фактор. Он что-то восстановил, подогнал под стандарты Бога, привел в соответствие с Божьим стандартом и взглядом. Третий, то, что Дух Святой показал. Илья молится так. Я раб твой, сделал все по слову твоему. Я раб твой. Раб это тот человек, который кому-то принадлежит. Который живет для кого-то, который исполняет чьей-то волю, чьей-то повеление, который кого-то угождает. Раб это тот, который сначала делает то, что хочет господин, а потом делает то, что для себя хочет. Есть такой даже притча, Иисус сказал, что когда чей-то раб придет из поля, Господин скажет, сначала послужи мне, а потом сам покушаешь и отдохнешь. 
есть такой, помните, такой-то есть, Господь Иисус рассказал. То есть Илья сказал, я раб твой. Он сказал, что я принадлежу тебе, Господи. Сегодня многие служители, которые призваны даже легально Богом, они не проводят в общении с Богом время. Многие даже стали бизнесменами, занимаются своими делами. И когда человек не проводит время с Богом, человек духовно высыхает. И когда человек потом приходит на сцены кафедры, то есть в церкви, да, вместо хлеба передает сухарики народу Божьему. И явно видно, что это не откровение его. Явно видно, что этот человек меньше времени проводит в присутствии Бога. Сухие слова, нету благодати там. Что-то не работает. Илья сказал, я раб твой. Сделал все по слову твоему. Когда человек находится в в общении с Богом он слышит Бога, и он делает то, что Бог ему говорит. Знаете, это жертвоприношение было нестандартное жертвоприношение со стандартными элементами. Стандартное жертвоприношение – это когда есть жертвенник, есть дрова, есть жертва. Это жертвоприношение, вы знаете, было нестандартным. Там плюс было еще 12 камней, которого пророк Илья добавил. Плюс яма вокруг этого жертвенника и плюс 12 ведро воды, которые там залили. Вот этого никто не прочитает в законе Моисея. Это есть такие моменты, когда Бог делает одноразовые вещи. Исключение делает он. Но если ты не слышишь его, ты не узнаешь его. Ты можешь быть призванным. Ты можешь все подогнать под стандарту то, что написано в Библии. Сделать все именно так. Но какие-то элементы нестандартного, нестандартных вещей не хватает в твоей жизни, в твоей миссии, в твоем служении, и огонь не будет приходить. Ты даже не будешь понимать, почему огонь не приходит. Благодаря тому, что Илья общался с Богом, он услышал, что еще нужно было, кроме жертвенника, кроме дрови и жертвы. Оказывается, нужно было еще 12 камней добавить, обложить этот жертвенник. Еще яма вокруг этого жертвенника. Еще 12 ведро воды. Тогда 3,5 года дождя не было, была засуха. Сама по себе вода, это как золото было тогда. И это уже какой-то жертва для Бога. Бог может, должен тебе это сказать. Потому что, как в Библии, очень много нестандартных вещей. Допустим, кто в здравом уме, когда вот война идет сейчас, да, собираются, как можно собрать больше и больше людей. А Бог говорит Гедеон, отпусти всех, осталось только 300 человек. Это нестандартно. Стандартно, вот у нас миллион, а у вас у нас 2 миллиона, вот у нас есть и то, и то, и то, и то. Но Бог решает судьбу. Когда ты слышишь Бога, даже такие моменты, Бог скажет, что твоя душа будет над тобой издеваться, но это работает. Как мог подумать Иисус Навин, знаете, что можно остановить солнце? Какое солнце? Тебе иногда жена не слушается. Какое солнце нужно остановить? А Бог сказал, Иисус Навин, солнышко-то смиренное и послушное, скажи солнышко, чтобы она остановилась. И он сказал, солнце остановилось. И солнце остановилось. Вы понимаете? Солнце остановилось. Бог сотворил солнце, небо и землю. И он знает лучше, земля крутится вокруг солнца или солнце крутится над землей. Бог сказал, солнце останови. 
лапшу снимаем. Очень важно, дорогие, вот этот момент, потому что ты не можешь высвободить Божий огонь, Божий огонь не сойдет, если ты эти моменты не делаешь. Вот это факторы. Очень важно, потому что это тебе никто не скажет. Ни один пастор, ни служитель. Только Бог должен сказать именно в твоей жизни, что до огня еще нужно тебе сделать. До огня. Ты призвал от Бога, ты сделал все, как написано в Библии, какие-то нестандартные вещи тоже сделал ты это. И четвертый фактор, то есть ты посвящен Богу, да, и четвертый фактор это... Когда он молился, там написано, что было время вечерного жертвоприношения. Было время вечерного жертвоприношения. Очень важный фактор. Время. Бог нам сказал через Экклесиаста, дорогие мои дети, у всего свое время. И все на земле случится свое время. Ты можешь сделать, ты легальный человек перед Богом. Ты сделал по слову, как написано в Библии. Ты добавил ингредиенты или эти моменты нестандартного жертвоприношения. То, что тебе Бог сказал. Но что-то огонь не идет. Потому что есть время. Время и сроки. У Бога свои часы есть. И Бог работает по своему времени. Вот это фактор, четвертый фактор. Да, Как-то я заметил, не очень легко. Знаете, когда ты... Восстанавливаешь жертвенник, что-то подгоняешь под Божьи стандарты, это гораздо легче, потому что ты действуешь, ты двигаешься. Когда ты копаешь яму, когда ты разделиваешь эту жертву, готовишь это все, как-то ну, время уходит, как-то ты занят. А вот когда нужно ждать, когда все готово, ты даже помолился и даже молишься, да, а огня нету. Вот это такое состояние, что душа умирает в это время. И это нелегко. А когда это время иногда длится годами, годами длится, ты кочегаришь, вот как можешь, ну все, ты уже все испробовал, ты не против Бога, ты знаешь, что все, что ты в пределах твоего понимания, Бог дает, ты это все делаешь, ну почему-то это не приходит огонь. Ну, я знаю одно, что если ты идешь за Богом, делаешь то, что Бог тебе говорит, в свое время огонь Божий спустится, и очень мощным образом. Это жертвоприношение было такое очень масштабное. Обычно на жертвеннике, когда было, приносили жертву, сгорал дрова и сгорала жертва. Здесь огонь Божий, когда сошел, поглощает жертву, дрову, камни, землю и воду, которая была залита в этом яме вокруг жертвенника. Это что-то невероятное. Больше, чем мы просим или можем подумать, Библия говорит. Бог сделал. Бог воздает за ожидание. Бог воздает за послушание. Он не забивает нас. Божий огонь придет. Просто надо быть уверенным, что стоишь на своем месте. Надо быть уверенным, что ты подогнал все то, что нужно под Божьи стандарты, под Божьи взгляды. И что ты добавил там элементы нестандартного. То, что именно лично тебе Бог сказал. Не просто как все делают. Именно для тебя. То, что Бог тебе сказал. И после этого будет, будет огонь. Вот просто это как вступление было для этой темы. Просто показать, что если этот фактор, который я буду говорить, вы поймете. Если это мои мысли, 
Или это Божье откровение. Это легко можно понять. Дух Божий всегда подтверждает через слово. Я знаю, что когда я проповедовал однажды здесь, что убивает женщину, пастор Женя мне после собрания сказал, что то, что ты проповедовал, это уже в церквях не будут приниматься. Все уже по-другому. Но, знаете, мое ответственность сказать то, что Бог сказал. Я ни с кем не собираюсь спорить. Я ни с кем не хочу доказывать или что-то там указывать. Да. Это мое ответственность, как почтальон доставляет почту, отдаю, ты читаешь, и ты сама решаешь. Твою ответственность, это твоя вера, это твоя личная ответственность перед Богом. Вот. И это очень важно. Это фактор, допустим, если это не так, правда, это очень серьезные изменения в Царстве Бога. И я еще раз повторяю, вы поймете, что здесь никакого жизненного унижения нет, на каком основании Бог это решает. Бог это сделал. Сейчас начнем эту тему. Первый такой пункт есть, призвал ли Бог женщину к лидерству. Чтобы это узнать, да, конечно, нам нужно обратиться к Библии. Не, не какой-то культуре, вот, неважно человек из какой культуры, есть Библия. Да. То, что Бог говорит и то, что Бог делает. Есть местописания такие, где мы читаем что-то, я могу думать, что вот это говорит об этом. Но когда мы смотрим на Божье действие, мы этого не замечаем. Если Бог имел это в виду, в этом местописании, тогда должно быть Божьи поступки, которые Бог показывает. Смотрите, Бог сказал так, и Бог сделал так. Бог думает вот так, говорит вот так, и Бог поступает соответственно тому, что Он говорит. Должно быть подтверждение, потому что есть такие местописания, можно, исходя из того, как тебе сказали, Читать эти местописания, и не один раз, наверное, вы тоже, я тоже заметил, что когда читал какие-то местописания, я читал глазами другого человека. Потом как-то думаю, подожди, чуть-чуть внимательно прочитал, и ты понимаешь, что всех, которые ты понимал как-то по-другому, целыми многие, много лет, то, что тебе сказали, там вообще-то не написано. Библия, дорогие, как я помню, писалась где-то полтора тысяч лет. Но сама Библия описывает историю человечества, начиная с первого человека, включая апостола. То есть там были сотни года, тысячелетия и сотни поколений. Это не культура одного дня. Это не культура одного дня. И Бог, начиная с первого человека, да, много раз показал, выбирает Адама. Вот Бог, вот Адам. Что Бог говорит Адаму? чему Бог призывает Адаму и какие результаты были. Вот Бог, вот Ной. Что Бог говорит Ною, к чему Бог призывает Ною и какие результаты были. То есть много раз такие примеры, хоть отбавляй, Моисей, Иисус Навин и так далее. И много раз Бог показал даже процесс призвания, что происходит. Как Он выбирает, кого Он выбирает, для какого служения Он выбирает, какое поручение Он Ему дает. Такой вопрос, дорогие, вот, мои братья и сестры. Сколько раз, сколько женщин, вы знаете, которого Бог призвал, показал процесс призвания, чтобы четко, ясно, однозначно, можно было сказать, и поставил на позиции лидера? Сколько женщин вы можете вспомнить? Сколько раз Бог призвал женщину, вот как Ной призвал, как... Э, Моисея призвал, как Авраама призвал, как Гедеона призвал. И вот показывает даже процесс, чтобы четко, однозначно, без всякого сомнения, невозможно туда перегнуть, туда перегнуть. Вот все, факт на лице. 
И Бог даже раскрывает процесс призвания. Вот смотрите, что я делаю. Вот смотрите, что я, кого я выбираю. И потом поймете, почему Бог это делал, и многие вещи стали просто понятными. Это все на глазах видно. Просто когда Бог открывает, ты замечаешь такие вещи, то, что ты годами не замечал. Хотя напрямую прямо лежали вот пред тобой. Вспомнили кого-нибудь? Сколько женщин Бог призвал? Вот поставили на, на лидерские позиции. Я лично, честно говоря, если кто-то вспомнит, да дайте мне знать или на Viber, или через Viber на мой телефон, потому что я лично ни одну женщину не вспомнил, которого Бог призвал, показал процесс призвания и поставил на позиции лидера. Вопрос задается, если Бог так думает, кто мешал Богу призвать женщину? Почему Бог не призвал Эву вместо Адама? Почему Бог не призвал жену Ноя вместо Ноя? Почему Бог не призвал э, Сефору, жену Моисея, вместо Моисея? Почему Бог не призвал жену Иисуса Навина, вместо Иисуса Навина? Неужели Бог унижает женщину? Нет, Бог не унижает женщину. Бог сотворил женщину тоже по образу своему. Женщина была сотворена прекрасным. Настолько прекрасным, что когда Адам увидел, был так восхищен, сказал, какая гарная девчина это. Когда Бог увидел реакцию Адама, он сказал, ха, мужчина ради этой женщины оставит и папу, и маму, и прилепится к ней. Настолько была такая явная реакция, настолько понравился Адаму то, что Бог сотворил. Не то, что Адаму понравился, даже Библия говорит, дорогие, что даже духовный мир был соблазнен насчет женщины. Настолько Бог прекрасным сотворил женщину. Ангели, почти ангели Божьи увидели дочерей сынов человеческих, Библия говорит, и они даже входили в отношения. Даже духовный мир соблазнился. И вы поймете, что никакого женского унижения в этом не будет. Почему это Бог сделал? Это то, что Бог открыл, покажу на основании Библии. Я лично ни одного человека не вспомнил, ни одну женщину, которого Бог призвал и показал процесс призвания, вот четко и ясно поставил на каком-то месте, и чтобы вот, вот смотрите, вот пример, вот второй пример, вот третий пример. Но просто Дух Святой напомнил двоих женщин, двоих женщин из Библии, может вы больше помните, я не знаю, но двоих женщин, которых Бог призвал явно. Вот Божий ангел приходит к женщинам, и призывает. Одна женщина в Ветхом Завете, другая женщина в Новом Завете. Одна женщина, которая родила Самсона, другая женщина, которая родила Господа нашего Иисуса Христа. Оба эти прекрасные женщины, они были призваны к чему? Быть мамами. Самым прекрасным человеком на земле. Мама, которая носит нас в своем утробе, который рожает, который кормит нас, который обнимает, целует и так далее. У нас в церкви маленькие дети есть, и я просто это не в теме, но я просто поделюсь. Однажды, когда моя жена родила первую, первого ребенка, да, Бог дал понимание насчет кормления грудью. Насколько важно кормление грудью, что я сказал моей жене, когда я это мысли понял, думаю, жена, корми ребенка как можно дольше. Пока есть молоко, корми. Потому что дьявол, этот мир всегда нападает на то, что хорошее, чистое и от Бога. Всегда нападает. Я даже слышал, что не надо кормить какое-то детское питание, более натуральное, там какой-то ингредиент есть, то, что у маминого молока нет и так далее. Я не верю в это ложь. Я не верю, что то, что Бог сотворил, женский организм, который вырабатывает молоко, человеческое молоко, что кто-то сотворил молоко лучше, чем то, что Бог сотворил. 
Поэтому кормите ваших детей. Потому что Бог показал, что кормление грудью, это, знаете, это не просто, это не просто биология, вот какой-то пишет, ребенок получает. Это контакт. Мама держит своего ребенка. Это прикосновение, это общение, это зрительный контакт. Именно это твой ребенок, когда ты держишь, да, развивает тебя тоже. Она, это ребенок формирует в тебе слова. Моя любимая, или мой хороший, или мой принц, или моя принцесса, и так далее. Эти слова, именно эти слова меняют тебя, делают более женственным, более мягким, более добрее. Это зрительное общение. Этот ребенок, она, этот ребенок знает мамины цела, мамины запах, температура маминого цела изнутри. И для этого ребенка это гораздо важнее, чем просто ты воткнула соску там какую-то, даже если суперкачественная соска. И там сосет эту соску. Эта соска не заменит маминный грудь. Маминный организм сам нагревает молоко. Это человеческое молоко. Это творец Бог. Так что, я не знаю, я моей жене сказал, корми, даже однажды, по-моему, одного кормили годы 8 месяцев. Пускай сосет. Для, для детей это очень важно. Это ты передаешь человечность, ты питаешь ему эмоционально этого ребенка. Это важно, дорогие. А там соска это какой-то холодный предмет и даже супер-пупер все равно это не заменит живую маминую грудь. И тем более это больше, чем кормление, это общение, прикосновение, зрительные, глазами. Это целая наука, можно сказать так. Дети рождают человечными. Ты передаешь, ты загружаешь то божественное, то, что у тебя есть. Никто... Как ты не, не может любить никакой бебиситер или мянка не сможет передавать твоему ребенку то, что ты можешь передавать, ты любишь бесплатно. Это твоя кровиночка, как говорят. Падает ребенок, мама обнимает, давай, мама опять бежит еще. Да, ничего нормально, поцелует, мама всю боль уходит. Так что цените это, дорогие. Я не знаю, но лично я так сказал моей жене. И когда Бог показал глубину этого момента. Сейчас э, такой подпункт есть. Функция судьи. Один из человек, один из женщин, которого, вот когда я смотрел видео, использовали как основание, что вот женщина может быть лидером, это Девора. Первая женщина, которая встречается в Библии на позиции власти. Факт на лице, это невозможно отрицать. Просто нужно повнимательно посмотреть ими по именам. Девора, она была судьей в современном мире, можно сказать, президент страны, которая управляла, управляла страной. И давайте я просто хочу сначала прочитать несколько мест из Библии. Это по тема функция судьи. Какую функцию была у судьи, и вы будете понимать, эта женщина была от Бога на этой позиции поставлена или нет? Сам Божье Слово объяснит это. И в конце вы поймете, дорогие, и это вообще никому не будет напрягать, что почему Бог не избрал женщину. Это любовь и забота. Вы поймете, почему это так. Судья 2.16. Судья 2.16. Почему Бог ставил судей? Функции судей. Затем Господь выбрал вождей, которых называли судьями. Судьи эти спасали народ Израиля от врагов которые грабили их. Функция судей. Бог избирал судей. Для чего? 
što bi ani spasali narod Izraelja od vragov. Funkcija sudi spasci narod od vragov. Kto znaje istoriju devori, vi uži pa nimajte što eta ne bila tak. Второе место писания, в этом же главе, 2.18. Много раз враги нападали на Израиль, и народ его молил о помощи, и каждый раз Господь жалел этих людей и посылал судью. Спасти народ от врагов. Бог посылал судью, спасти народ от врагов. Сам Господь был с этими судьями, и они всегда спасали народ Израиля. Когда Бог выбирал судью, сам Господь был с этими судьями, и они всегда спасали Божий народ. Когда мы начнем читать наши отговоры, мы увидим, что когда она была судьей, военачальник Сисара 20 лет угнетал народ Бога. И вы уже понимаете, что она не исполняла ту функцию, которую Бог возлагал на судью. Еще один момент, еще один подпункт. Почерк Бога. Почерк Бога. Просто я хочу более основательно, я раньше тоже сказал, но более основательно говорить насчет этого фактора, потому что многие известные пастора, когда я смотрел видео, тоже говорят, что вот это Девора была судьей, но чуть-чуть внимательно сами прочитайте в Библии. Сама Библия объяснит это вам, покажет это. Чуть-чуть внимательно. Вот. Почерк Бога. Есть такой подпункт. И как, как понять, когда человек избран Богом? Какие, как, где видно это? Каким образом мы можем это увидеть? Да? Я просто приведу примеры, которые были, которые есть в Библии. И вы просто легко поймете об этом. Почерк Бога. И эти стихи, которые я буду читать, да, они укорочены. Только самые главные мысли я выписал, чтобы, чтобы этот... Музыкальное оформление, хорошо. Музыкальная пауза. И почерк Бога. Книга судей 3, 9, 11. Это первая судья, его звали Кафанаил. Смотрите теперь, какой почерк Бога мы здесь видим, или то, что этот человек реально избран от Бога. Тогда сыны Израилевы стали молиться Господа о помощи. И первый Первое, где видно явно, Господь послал к ним Гафанаила. Господь послал к ним Гафанаила. Читайте историю Девори, судья, 4 глава, вы вот это место не прочитайте там, что Господь послал Гафанаила или Девору. Вот это слово не говорит, такое слово не написано. Во-первых, она не исполняла функцию судьи, не защищала народ Божий, потом... Там не написано, что Господь послал Девору. Здесь написано, Господь послал к ним Кафанаила, сына Кеназа, младшего брата Халевова. И второй, он спас народ Израиля. Бог послал Кафанаила, и он спас народ Израиля. То есть явно видно, что человек от Бога, он совершает ту работу, то, что Бог ему поручил. Сам Бог был судьями, Библия мы читали. Когда Бог призывает судью, Он помогает, Он дает тебе мудрость, дает тебе силу, смелость и крепость. И Он спас народ Израиля. Третий еще почерк Бога. Дух Божий был на Гафанаиле. И Он стал судьей Израиля. Гафанаил повел народ Израиля на войну. 
и Господь помог ему одолеть царя Арамского. И земля жила в мире 40 лет, пока не умер Гафанаил. Вы представляете, он побеждает, он ведет людей на войну. Кто повел во время Девора людей на войну? Варак, не Девора. Он ведет людей на войну, и после этого победы, после этой победы Господь помог ему одолеть. Прямо написано, Господь помог ему одолеть. Факты за фактами. Что Гафанаил от Бога доказывает много вещей. Господь помог ему одолеть. И после этого 40 лет земля отдыхала. Это что означает? Что он управлял страной вот таким образом. Никто этот народ больше не трогал, пока человек от Бога руководил страною. Когда пока был Гафанаил, народ Божий отдыхал 40 лет. Явно видно почерк Бога, что нет сомнений, что он от Бога. Можете прочитать сами. Это была книга судей 3, 9, 11. Следующая судья. Это 3, 15. Это Аот. Такое имя есть Аот. И здесь написаны такие слова. И снова народ стал молиться Господа о помощи. И послал Господь Левшу Аода. Даже написана какая-то характеристика, ну какой-то, допустим, то, что у него было, он был Левшой. Сына Гарри из рода Еминева. Спаси народ Израиля. Первое тоже здесь мы видим, почерк Бога. И послал Господь Левшу Аода. Нет сомнений. Господь послал Левшу Аода. Он не был самопровозглашенным лидером. Он не поставил себе там. Это было легально. Книга Судзей 3, 28, 30. Аот сказал им, идите за мною. Господь помог нам победить врагов наших. И народ пошел за Аодом. Они убили около 10 тысяч здоровых и сильных муавитян. Бог послал, он повел людей, они победили, и после этой победы, смотрите, покорили израильтян, муавитян, и после этого жила земля мирно 80 лет. Это не была просто одноразовая победа, он в течение 80 лет так управлял страной, что никто божьих детей больше не трогал. Явно показывает то, что этот человек от Бога, за ним стоял Бог, Бог давал мудрость, Бог давал победу. Факты за фактами. Факты за фактами. Мы говорим сейчас о месте насчет Девори. Она была от Бога или не от Бога? Вот эти факты, кто знает историю Девори, вы уже понимаете, что Бог ее не ставил. Как лидера. Сейчас начнем насчет Девори. Просто все равно прочитаем, мы уже кое-какие мысли сказали, но это книга Судей 4.1.7. После смерти Аода народ Израиля стал снова творить дела, которые Господь считал злом. После смерти Аода народ Израиля стал творить дела, которые Господь считал злом. И смотрите, Господь дал Иавину царю Ханаанскому захватить народ Израиля. Господь дал царю Ханаанскому захватить народ Израиля. Вот многие, некоторые харизматы, вот такие вещи не верят. Вот, что Бог может допустить. Господь дал царю Ханаанскому захватить народ Израиля. 
как Господь. Написано, написано прямо в Библии. Почему? Потому что они отступили от Бога. Военачальником у него была Сисара. Он 20 лет жестоко угнетал израильский народ. 20 лет жестоко угнетал. И стали они молиться Господу о помощи. В то время судьёю в Израиле была пророчица, запомните это слово, пророчица по имени Девора. Однажды пришли к нему сыны Израилевы спросить, что нам делать с Исарою. Девора позвала к себе Варага, сына, там написано Авиномава или как-то вот так, короче, и сказала ему, Господь Бог Израиля повелевает тебе, пойди, собери 10 тысяч человек и семи Нефалима и Зевулона, поведи их на гору Фавор, я приведу Сисару, его колесницы и все его войско в реке Кисон. Там я помогу тебе одолеть его. Интересно, вот эти моменты, что Бог поднял Девору, просто по факту нам, мы уже видим, что какой-то военачальник Сисара угнетает народ Бога, и в это время, это происходит в течение 20 лет, и в это время судьей кто? Девора. И когда сыны Израилевы пришли, уже в конце концов они устали, вот ничего не происходит, да? Что нам сделать в конце концов? Девора помолилась. И Бог отвечает ей. Бог отвечает, что Господь, Бог призвал потом через нее варага. И знаете, Бог показал такой момент, что в духовном мире Девора не была судьей. Она не была легальным перед Богом. Но, как мы прочитали, она была пророчица. То есть, Бог дал ей дар пророчества, и Бог признавал ее как пророчицу, но не как судью. В материальном мире, в физическом мире она была лидером, она была судьей. Но в духовном мире она была только пророчица. Поэтому, когда она помолилась, Бог не сказал, Девора, собери войско и иди против Сисары, я тебе дам победу. Бог обошел Девору и сказал, скажи Варагу, чтобы он собрал 10 тысяч человек. Видите, когда Бог призывает человека, он дает тактику. Собери 10 тысяч, собери не со всего Израиля, а с колени Нефалима и Зевулона. Пойди на гору Фавор. Бог дает четкие указания тому, дает мудрость тому, кого он призывает, кого он ведет. Именно в том деле, где Бог его поставил. Если бы Бог признавал ее как судью над страною или президента над страною, Бог бы сказал ей и, бы, и не обошел бы Бог ее. И сказал, Девора, собери людей. Видите, для Бога все детали это важны. Я не знаю, почему именно 10 тысяч. Почему именно этих двух колен. Возможно, они больше как-то были тогда в близком отношении с Богом. Больше доверяли, больше надеялись на Бога, чем на себя, чем на свою меч. Поэтому Бог сказал именно этих двух колен. Он не сказал, собери как можно больше людей. Когда Бог ведет, Бог дает мудрость и тактику, как надо действовать. И результаты бывают. Победили они. Видите, Бог обошел двор. 
и поймете, что это не унижение. То есть сам Бог дал ей дар пророчества. Она слышала Бога, как бы Бог монтировал в ее душе антенну, которая принимает связь от Бога. И Бог ее как пророчицу не проигнорировал. Он ответил ей как пророчице. Но не как суде. Он не сказал, ты собери войско, ты веди войско там-там, и будет вот это и вот это. Почему Господь не помог Деворе победить врага? Девора не занимала это место легально перед Богом. В духовном мире ее не признавали как судью, поэтому Бог не имел отношения с ней как судей. Факты за фактами. Факты за фактами. Дальше еще некоторые места я прочитаю. Почему Бог поставит человека на позицию власти, если этот человек не будет исполнять функцию? Мы читали, что Бог ставил судью, чтобы они спасали, защищали народ Бога. Вот факт говорит, что когда она была судьей, 20 лет Сисара угнетает народ. Но зачем тогда? Какой смысл тогда ее призывать, ставить на позицию власти, если она не справляется со своей функцией? Зачем ты наймешь такого повара, который готовить не умеет? Ну, если ты кого-то призвал, ты этому человеку будешь давать мудрость, силу, поддерживать, вдохновлять, вести, потому что это твой выбор. Может, кому-то не нравится. Моисей, Моисея можно выбрать? Бог сказал. Нет. Почему? Он заикается. Сам Моисей тоже говорил, Господь, пошли другого. Я заикаюсь. А Бог сказал, зайка ты моя, пошел ты в Египет. И пошел. И один человек с посохом раскатал всю страну на землю. Потому что один человек плюс Бог – это сила. Все. Никто тебя не остановит в том месте, где Бог тебя призвал. Неважно. Тебя могут унижать, издеваться, топтать, говорить что угодно. Ты все равно накроешь всех медным тазом во имя Господа Иисуса. Лишь бы ты стоял там, где Бог тебя поставил. Потому что в харизмате есть очень много надувательства. Знаете, есть такое надувательство, что когда людей, детям Божьим учили, чтобы они брали какие-то местописания в Библии Божьей обетования и говорили самому себе. Бог же сказал, где ступит нога твоя, это земля твоя. Но Бог это сказал тогда своему народу и насчет определенной территории. Бог не сказал везде по земле, куда пойдет. Я не могу брать Божье обетование и говорить самому себе от имени Бога. Это имитация общения с Богом. Потому что мое понимание, мои ситуации и мое понимание, Божье понимание, мои ситуации, они разные. Это Дух Святой должен сказать. И вот брат пошел во имя Иисуса, чтобы захватить землю. Ступил ногой какой-то, на какой-то территорию, где Бог не говорил. И что случилось? Что? Ногу отрезали. Раскатали на землю и через полгода ушел из церкви. Бог мне помог. Потому что Бог туда тебя не звал. Тебе просто надули. Когда тебе надувают, все будет так, я вижу это, это, вот это. Душа надувается, и у души такие огромные ожидания, знаешь. Но Бог от тебя ожидает вот такого. И на что, что от тебя Бог ожидает, на то и дает мудрость и силу. Успокойся. Живи просто. А что делать? Иди на рыбалку, не знаю. Пеки торт. Только после шести не кушай. Зато открываешь холодильник, уже пять минут седьмого. Тортик смотрит на тебя. Возьми меня, тортик говорит. Нет. Некоторые женщины мудрые стали, они часы переводят назад. На час. 
Я слышал, что в раю можно тортики кушать после шести, дорогие сестры. Прямо холодильник стоит возле спальни, там открываешь, там тортик, 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 там разные тортики. Там. Сладкая жизнь, да. Короче, еще два стиха, и насчет Деори закроем, и вы поймете, что этот человек, нельзя использовать эту, эту женщину как судью, как пророчица, она слышала голос Бога. Била тар от Бога, и даже Бог это признавал. Еще одно местописание насчет Девори. Первое царство 12.11. Пророк Самуил говорит, после того, как он благословил и поставил Саула царем, после этого говорит, тогда Господь посылал Иеровала. Иеровал это Гедеон, если вы помните, он разрушил жертвенник Вала и назвали Иеровалом. Такой кличку дали. Иеровал. Господь посылал Иеровала, Варака, Иафея и Самуила. Избавлял, избавил вас от врагов, окружающих вас. Кого Господь посылал? Иеровал, Варак, Иафея и так далее. Варак. Даже по, по точку зрения пророка Самуила, который был один из точнейших пророков, все, что он говорил, это все исполнялось. Когда Бог его поднял еще молодой, да, и им какие-то слова начали говорить, и люди понимают, что то, что он говорит, то и происходит. И они поняли, что это от Бога. Все, что он сказал, это происходит. И начали как-то Бог поднял его в авторитет. И даже пророк Самуил говорит, что Бог послал не Девору, а Варак. Еще одно местописание, и как говорят в народе, железо бетона, можно залить бетон, вот в этом месте, что это не основание, чтобы использовать. Вот смотрите, женское лидерство. Книга Евреям 11.32. Что еще сказать мне? Мне не хватит времени, чтобы рассказать о Кедеоне, Вараке, Самсоне, Иафее, Давиде и так далее. Это такой, там, можно сказать, герой веры. Там написано много людей. Книга Евреям, 11 глава. И вот в этом месте тоже автор этой книги говорят, что это Павел. Но, как я слышал, как я знаю, это как бы не подтверждено, чтобы стопроцентно это сказать. Да? И даже автор книги Евреям говорит про Варака, что Бог посылал вот этого человека. Доказательства больше, чем нужно, дорогие. Даже если бы про Девору было написано, да, что Бог поднял ее и Бог поставил ее, но это не повторяется, значит это исключение. Есть такие моменты, которые, допустим, Бог сказал своему пророку, чтобы он женился на блуднице и имел детей от нее. И там не написано, чтобы это стало потом законом, и что теперь все пророки должны жениться на блудницах и так жить. Вот. Там не написано это. По закону Моисея, такой закон, Бог дал через Моисея, что священники должны жениться только на девственницах. Это написано в законе Моисея. Или на вдове священника. Вот женщина была замужем за священника, муж умер, и она вдовой, и если кто-то хочет, может жениться на этой женщине. Это прямо, есть закон такой. Но это было исключение. После этого ни один другой пророк этого не делал. 
Бог допустил такой одноразовый момент. Даже если про Девору было написано, что Бог ее поднял и поставил, но это не повторяется. Значит, Бог это посчитал только нужным, только в то время, в том периоде жизни своего народа. Он посчитал только один раз вот такое. Нужным это сделать. Есть такой даже такой момент, если вы помните насчет Езекил, пророк Езекил, Бог сказал, чтобы он готовил еду на отходах человека. Езекил сказал, Господь, никогда я нечистого ничего не кушал, а можно я на отходах животного приготовлю. И Бог согласился хорошо. И он это готовил и делал так, и это не стало, что теперь все священники должны готовить еду на отходах животных, допустим, что вот в следующее воскресенье пикник будет приноситься там, барбеки будем жарить там. Вот. Нет. Еда должна была быть чистой. Это закон. Но есть такие моменты, когда одноразовые вещи Бог делает. Но даже вот это не написано насчет Девори. Какие местописания еще использовали наши братья и сестры, так я их не обвиняю, просто я должен говорить то, что Бог не открыл, дорогие. Я, не дай Бог, Бог хранит, что даже если я кого-то увижу, кто-то не так или так, чтобы как-то по-другому относиться. Я не хочу так. Я сам куча вещей у меня, которых Бог меняет, исправляет. Думаю, Господи, когда это закончится еще? Иногда так расстраивается душа, думаешь, когда в высокомерии вижу какое-то честолюбие, знаешь, какие-то моменты, тараканчики, когда вылезает, знаешь. Ты же не знаешь, когда какой ты. Бог помешает такую ситуацию, давит эту ситуацию, и такие тараканчики, господи, откуда они еще появились? Из души твоей, вот откуда они? Вторая, это единственная женщина, которая занимала позицию власти среди судей. Еще есть одна женщина, которая занимала власть, позицию власти среди царей. Ну, я даже не буду читать об этом, просто это я могу сказать, где это написано. Это 4 царство, 11 глава с 1 стиха. 4 царство, глава 11 с 1 стиха. Эта женщина такая ужасная женщина, женщина-убийца. Может, вы слышали, может, даже не помните, ее это Гофолия называют, ее. Фолия. Когда ее, ее сын умер, или ее сын был царем иудейским, его убили. Да? Когда она услышала, что убили своего сына, ее сына, знаете, что она сделала? Она убила сыновей своего сына, чтобы управлять страной. Четвертое царство, одиннадцатая глава. Это просто ужасное состояние. Просто Дух Святой показал, как Дух Изавели работает женщине, что дает уходливость власти, чтобы командовать, управлять. И эта женщина настолько она была уходлива власти, что своих внуков убила, чтобы управлять страной. Это из-за этого Духа Изавели очень многие женщины последние годы заболели именно этим бунтом. Дух Изавели крадет у женщины желание повиноваться. И дает желание доминировать, управлять, контролировать. Она не хочет рыбить рядом, откуда она была взята. Она хочет чуть-чуть наверх, на шею залезть. Но Дух Божий никогда не поведет женщину к этому. Наоборот, Бог говорит, для него смирение и повиновение – это то, что он ценит. И, к сожалению, из-за этого потом многие семьи распадаются. И это не случайно происходит. Я сказал, что 
Дьявол надевает черные очки на послушание, это преподносит, как будто это твое унижение, как будто ты рабиня, как будто ты служанка. Но Бог сказал, царство Бога – это золото. Господь Иисус смирил себя и был послушным даже до смерти и смерти на кресте. Это не позор. Но вот эта женщина, насколько она была захвачена этими точками зрения, убеждениями Духа Изавели, что даже своих собственных внуков убила. Так что берегите свои прекрасные души, дорогие. Все это касается и братьев, и сестер, потому что бунтарем могут стать все. Дьявол стал первым бунтарем. Он не захотел быть под властью Бога. Он сказал, что буду подобен Всевышнему. Он сказал, что поставлю престол свой выше престола Бога. Бога. И такую же идею дьявол дал Эве. Ты будешь как Бог. А зачем быть под властью Бога? Будешь как Бог, таким же крутым будешь. Именно такой идею Бог часто дает. И к женщинам, и в церкви, некоторые братья тоже потом бунтуют против власти. Бунт – это не от Бога. И это разрушает отношения, убивает отношения. Просто берегите ваши сердца. Об этом, как я сказал, что никто не приводит это как основание, но просто из-за того, что факт есть в Библии, что она занимала среди царей единственная женщина. Явно видно, что она негативная, не от Бога. Насчет девор мы убедились. Дальше, какое еще основание приводят насчет этого, чтобы сказать, что вот женщина, женского лидерства, да? Это книга Эсфир 4.11. Я тоже не прочитаю это, потому что я скажу словами. Эсфир, она была прекрасная женщина, молодая, мудрая, скромная, смиренная, послушная и так далее, но она не управляла страной. Даже как, как он Бог ее повел, знаете, в это место, где она была. Она была принцессой стала женой царя Артаксеркса. Бог даже ее не призвал, как мужчина призывает. Вот, Эсфир, я тебя призываю для этого, для этого и так далее. Нет, Бог создает ситуацию. Эта ситуация выталкивает ее в этом месте. И она даже не знает, почему она там попала. Потом, Мардархей получает информацию, что есть закон, которым хотят убить евреев. Потом Мардархей говорит ей, может, для этого ты и там попала чтобы спасти народ. Может, для этого ты и там. И Бог ведет эту молодую женщину, прекрасную женщину, через мужчину, через Мардахея, двоюродный брат, который удочерил ее. И направляет ее. Она не управляла страной. Сама, когда Мардахей сказал насчет этого, да, она сказала, что я 30 дней не была звана к царю. А я даже не могу пойти к нему, если он не позовет меня, как она могла управлять страной? Если даже она не могла по своему желанию пойти к своему мужу, пока он не позовет. И 30 дней, целый месяц, он даже, она даже не видела своего мужа. И это место вообще там не говорит о том, что вот женщина управляет. Конечно, у нее были слуги, служанки, обслуживали. Знаете почему? Потому что она находилась под, своей, под властью своего мужа. Удали ее от Артаксеркса, она будет обычная, молодая, прекрасная девушка. Никаких слуг и служанок у нее не будет. Но из-за того, что она была женой, она находилась под властью, потому что муж, власть мужа тоже это власть. 
И власть отца тоже власть. Есть вожди были, есть судьи, есть цари, апостолы были. Но этого не написано, что она управляла. Когда я смотрел эти видео, что еще упомянули там, Иудиф или какое-то вот такое имя есть, я это место как-то не искал, я вспомнил просто, если вы помните, одна женщина, которая когда город окружили, хотели разрушить из-за одного человека, да, и одна женщина со стены города сказала, сказала, что почему вы хотите разрушить этот город? И ей сказали, что мы не хотим разрушить, вот видите этого человека, этого человека, а мы уйдем. Эта женщина, видимо, пошла, поговорила руководством этого города, они согласились, видали этого человека и пошла. И когда вот смотрели какое-то видео, там говорили, что вот видишь, эта женщина спасла город. Да, город спасла, слава Богу, за таких женщин, за смелость и за мудрость, что она убедила этих людей. Но там не написано, что Бог потом призвал, чтобы быть мэром города, руководить страной и так далее. Ничего такого там не написано что Бог ее поставил потом, или что она стала управлять этим городом. Еще следующая фраза. Я, наверное, скоро закончу. Но вам зовет. Во Христе Иисуса нет мужчин, нет женщин. Это тоже много, наши братья и сестры говорили. Во Христе Иисусе нет мужчин, нет женщин. Тогда такой вопрос у меня возникает. Если во Христе Иисусе нет мужчин, нет женщин, почему ты вышла замуж за мужчину? Какая разница тогда? Пускай будет туалет для всех. Нет мужчин, нет женщин. Тогда почему апостолы, неужели об этом не знали, почему апостолы говорят, мужья любите, а жены повинуйтесь, если во Христе Иисусе нет мужчин, нет женщин? Бог всегда разделяет. Когда Бог сотворил свет, написано, и отделил свет от тьмы. Сотворил воду, отделил воду от воды. Сотворил солнце, солнце для управления днем и луна для управления ночью. Библия говорит, Бог сотворил два светила. И чтобы отделил день от ночи. Видите, Бог сотворил два светила. Не то, что одна светила, а другой отражатель этой светили. Оба они светила, оба они светятся. Вот. И Бог всегда разделяет. Бог сказал, чтобы каждое дерево должно произрастать по роду своему. Смешивает этот мир. Но Бог всегда разделяет четко мужчина и женщина. Вот явно видно. Мужчина с бородой, женщина без бороды. Аллилуйя, слава Богу. Вот Оли, она женственная. Знаете, вот из-за того, что она впереди сидит возле своего мужа, я часто замечаю то, что этот мир обокрал женщину от женственности. Вот замечаю ее манеры, как она руки поднимает, как она волосы поправляет. Женственные движения. И это прекрасно, когда женщина, она женщина, она как мужик в женском теле. Вот это то, что вокруг миллионы людей заболели этой мужественностью. Хотят командовать, хотят управлять, и манеры меняются. Вот даже дай женщину молоток, и как она гвоздь забивает, видно. Даже если ты без маникюра да, снимешь видео и скажешь, вот кто забивает гвоздь, мужчина или женщина? Женская рука. Движение какое-то другое. И это прекрасно. И слава Богу за женщин. И Бог хочет, чтобы каждый был похож на себя. Бог сделал всякие отличия. Мужчины по-другому двигаются, женщины по-другому двигаются. Бог сделал различение, раз, этот, разделение тоже. Вот борода. У меня тоже духовная борода есть. Такое не видно, но 
Это прекрасно. Сегодня хочу довели людей, что недавно какой-то пост видел, молодая девушка, вот штаны сверху голая, и шрамы здесь. Она изменила пол. Я смотрю, Боже мой, что нашими детьми делают. Грудь отрезали. Типа пол поменять. Просто так жалко стало. Молодая. Грудь это такой как сокровище в женском теле. Короче, всех притягивает. Это, и у него функция есть. И его отрезали. Представляете? Издевательство над людьми вообще. Знаете, 67% оказывается суицидов совершается среди тех людей, которые типа пол изменили. Пол не меняется. 67%. Представляете, она это сделала через 2-3 года, повзрослела, понимает, что это не то. И ужас. Тебя кинули, обманули. Ты обратно это уже не пришешь. И даже если пришет, это трава, что тебя обманули. Ты мужчина, уважай себя, будь мужчиной. Ты женщина, цени себя. Так и нужно. Если ты женщина, ты женщина. Ты не хуже других. Цени Бог, ничего не перепутал. Бог хотел, чтобы ты была женщиной, и ты родила женщину. Бог же определяет пол. Он же сказал, вот дева, этот, женщина, как написано насчет Марии, родит сына. А Господь, откуда ты знаешь? Может, родит двойняшек? Может, девушку родит? Бог знает. Он определяет, кто родится. Вот, Короче, вот это местописание тоже. То, что говорится, нет мужчин, нет женщин. Да. Это не так. Есть мужчина, есть женщина. Вот. И это написано, знаете почему? Потому что когда во время спасения, во время спасения, для спасения, роль ничего не играет. Не пол, не иудеи и елин, это не принадлежность к нации не играет роль. Не раб или свободный, не какой-то социальный титул не играет роль для спасения. Если славик принял Господа Иисуса, Бог принимает его. Не потому, что он с Украины, или он мужчина, или он, допустим, президент. Нет, потому что он принял Господа Иисуса Христа. Это самое определяющее, самое важное. Почему Бог не ставил женщину лидером? Сейчас фундамент. Я покажу это, и вы просто поймете, вы поймете, что никакого здесь унижения нет, дорогие. И как и сказал в начале, дьявол все извращает. Послушание преподносит как унижение, а то, что убивает, давай, нормально, все, не умрешь. И человек умирает. Дело в том, что духовная смерть тоже это процесс, это не сразу приходит. А ну перестан молиться, перестан читать Библию, перестан ходить в церкви. Через месяц небо упадет в твоей жизни. Нет, все нормально будет. Ну, когда ты отключаешь твое сердце, твой мозг от потока Божьего Слова, ты не можешь отключить от потока других информаций. Ты все равно слышишь то, что мир говорит, то, что люди говорят, то, что твои чувства говорят. И рано или поздно это тебя будет заполнять, и это тебя убьет. Начнется процесс деградации. Ты не сможешь, ни один человек, мы не сможем противостоять греху своими силами. Нам нужен Бог, Божье Слово. Невозможно по-другому это. Вот. Так что это процесс. 
Должно быть какое-то разумное, логическое объяснение тому, почему Бог не ставил женщину лидером. Сейчас почему вот это? Это унижение или не унижение? Сейчас поймете, что никакого унижения здесь нет. Вот. Первое, самое основное и фундаментальное, я скажу такой простой ответ, даже сразу не поверится. Первое, самое основное и фундаментальное, это принадлежность к полу. Чего? Бог избрал мужчину, потому что он мужчина? Да. И что это означает? Сейчас. Подождите. Потому что сам по себе пол – это уже функция. Пол определяет, ты мужчина или женщина. Пол определяет, ты муж или жена. Ты папа или мама. Пол – это не просто биология. Пол – это образ мышления. Это характер. Это точка зрения. Даже твои желания это исходят из пола твоего. То, что ты женщина, ты хочешь именно то, что ты хочешь. То, что ты мужчина, ты именно хочешь то, что ты хочешь. Потому что ты мужчина или ты женщина. И это очень огромный фундамент. И сегодняшний мир дьявол вот именно бьет этот фундамент, что людей даже могут сделать животными теперь. Нету пола, ты можешь выбрать пол и так далее. Именно пол определяет это характер, внутренний мир, образ мышления, желание. Наши манеры, наше воспитание, знаете, это все зависит от пола. Потому что ты женщина, вот как я уже говорил, Оля, женщина, она по-другому двигается. Это движение ее руки, голос, манеры, то, что ей нравится. Вот, вот вчера я повел мою жену, давно не были, Роузгарден, Портланде. Да. Она подходит, цветы фоткает, нюхает каждый цветок. Думаю, Господи, я встаю. Буду страдать ради нее, Господи. Она наслаждается. Думаю, ну хорошо. Ну, да. Я просто как, как баран иду за ней. Давай, давай, хорошо, я для тебя сегодня вот, готов страдаться. Для меня вот это неинтересно. Ну она ей интересно, потому что она женщина. И слава Богу, это нормально. Для них это интересно. Для мужчин не интересно какой-то инструмент. Да, мне Home Depot, когда пойду, я даже могу ходить и наслаждаться. Вот там инструменты, там какие-то шуруповерты, там отвертки, там какие-то ключи. Думаю, какие вещи здесь лежат. Аллилуйя. Да. Вот, даже замечаю часто женщин, тоже замечаю в этом отделе, где инструменты продают. Как-то дико для меня. Никак не хочу привыкнуть к этому. Знаете, я не хочу привыкнуть, или вы не хотите, вот когда вы зайдете в магазин косметики, там полно мужиков. Что у вас будет? Что это такое? Бородатые мужчины, тушь для глаз, или какие-то вещи выбираете. Что это такое? Настолько это уже нормально стало, мужественность, женская мужественность, что люди уже не замечают этого. А так женщина прекрасна своими манерами. Женщина не должна быть мужественная, она должна быть женственная. И вот стели два часа ходили, ходили там, вчера тоже фоткает, 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 каждый селфи, селфи, селфи там. Да, ладно, хорошо. Я уже измотался, уже хорошо говорю, я здесь сяду, ты ходи, просто давай. Я морально уже устал. Реабилитация нужна мне. Может, на восстановиться надо. Или пойду в хом-тип, а кучу посмотрю, какие это там. 
Де ти подарили раніше там шурупові ортета і сильно не нужда, не завжди нужна, ну іноді доставали, класно, на душі, душа вібрирує від удовольствия. Ми різні, дорогі, ми різні. Ти убедили, що от ні одного жінку, ви не вспомнили, якого Бог призвав. Бог ніколи не призвав жінку як лідера і як воїна. Бог говорив, що мужчини від 20 років і більше повинні були воювати. Посмотрите, послушайте, от. разве це унижені, коли за тебе хтось воює і віддає свою життя? Це унижені або уваження наоборот? Хтось віддає за тебе свою життя? Знаєте, чому Бог цього не зробив? Для того, щоб управляти, потрібен характер мужчини. Для того, щоб бути воїном, потрібен інший внутрішній мир. От, я не можу представити Олю, или Діану, или Яну з автоматами, бігаючими в атаку. Там. У них навіть походка інша. Як це смішно буде. І це нормально. Вони повинні бути жінками. Бог нічого не перепутав. Це не унижені, коли Бог призивав мужчин від 20 років більше, щоб вони воювали за родителей, за жон і за цей. Это уважение, это не унижение. Может ли женщина управляться? Чтобы такое ответить, я однажды тоже привел это пример, сейчас, сейчас тоже приведу такой пример. Может ли седан быть грузовиком? Седан, который сотворили, легковая машина для пассажиров, может ли быть грузовиком? Леша, если ты видео приготовил, запускай это видео. И я, вы сами увидите, что, с одной стороны, вроде да. К сожалению, я не могу это пустить. Это, ну, на Ютубе очень много вещей есть, где даже коровы перевозят, свинью перевозят. Маленькие, легковые машины, смотрите, сколько груз перевозят, да? С одной стороны, вроде они могут быть лидерами, но с другой стороны, их внутренний мир разрушается потом, дорогие. Может, смотрите, целая там пирамида там у него. Смотрите, вот это. Может, едет машина, загруженная, да? Но видите такую машину, когда такая машина подъедет к вам, когда такая машина к вам подъедет. Еще второе видео тоже. Когда такая машина к вам подъедет, ви не захотите там садитися. Смотрите, трава на машині, в салоні, на криші, на капоти. Єдзить машина? Єдзить. Може? З одної сторони може, але вбиваєте цю машину. Ця машина не була створена для того, щоб вот такі грузи перевозити. Смотрите, що так. И даже увидите хрушку, увидите тоже там. Я такие машины видел своими глазами. Там сена, кури, там какашки всякие, оборванные обивки, оборванный потолок. Хрушу перевозят, огромную хрушу. Смотрите, какая голова у этой хруши. Может? Корова. Смотрите, корову несут на легковой машине, корову несут, везут. Вот. 
у каждого, у каждого машины есть свою цель, своя функция. Изначально заложено, что седан это седан. Седан это другая рама, другая подвеска, более комфортная, более уютная, шумоизоляция лучше там. И это то, что привлекает. Используя седан вот в этом роде, да, разрушается, уничтожается. И поэтому очень часто мы видим в современном мире мужественных женщин и женственных мужчин. Не зря дьявол начал пропаганду феминизма в конце 60-х годов. Вы думаете, что он полюбил женщину? Вы думаете, что он покаялся? И он хотел женщину помочь? Бог никогда в той атмосфере женщину не ставит, где ее прекрасный мир теряется и разрушается. Если бы Бог это считал нужным и полезным для женщин, кто мешал Богу, еще раз повторяю, Библия описывает историю человечества с первого человека, включительно до апостола. Почему? Нет, хотя бы один пример, второй пример, третий пример, чтобы можно было уверенно сказать, вот одна женщина, вот как Бог призвал, как Бог поставил в позицию власти, вот вторая женщина, вот третья женщина. Это не просто одноразовый случай, вот это повторяется. Факты, факты, все. Никто Богу не мешал. Целое то, что Он хотел делать. Короче, я буду закругляться уже начало второго. Дело в том, что дьявол убивает через идею. И когда идея есть у человека или желание, это ослепляет человека. Однажды одно видео смотрел одного блогера, и он рассказал, знаешь, какой момент, какой-то, я точно не помню, но суд скажу, какой-то серебряная оса, который протекает какой-то червячок, кожа этого червячка, и вкладывает там яйца свои. И эти яйца, оно там развивается, эти личинки, или как называют, и под кожей у него растут и живут благодаря его организму. И это, как червячок, э, страдает от боли, когда набухается. Вот. И когда приходит время, они вылюбляются. И какой-то интересный потом вещи происходят, что тот червячок, который страдал из-за этих детенышей оси, Вместо того, чтобы их загрызть или как-то уничтожить, этот червячок их защищает и, защищая, умирает. И когда я это услышал, Бог дал это духовное понимание. Дьявол приходит, дает тебе ложное понимание ситуации, ложный взгляд, ложную точку зрения. Люди защищают именно то точку зрения, которое их уничтожает, губит, а не защищая, многие даже умирают. Даже семьи разваливаются, защищая неправильные точки зрения и убеждения. Именно из-за этих точек зрения и убеждений у них проблемы. Вместо того, чтобы с ними расправиться, выкинуть, освободиться. Нет. Ты с ним говоришь, хочешь помочь. Он или она, наоборот, защищает свою обиду. Допустим, обиду. И потом проблемы создаются. И до развода доходят, люди страдают раны и у того, и у того. Короче, дорогие, об этом можно еще говорить, но время прошло, время прошло. И даже сами апостоли, вы помните, говорили, что епископ должен быть муж одной жены. 
не жена одного мужа, мужа одной жены. Но если кто-то захочет это еще, могу отдельно пообщаться, могу поговорить, если кто-то заинтересуется. Если у вас какие-то другие контраргументы будут, да, я буду рад, если вы подойдете ко мне или позвоните, или напишите. Вот про такое-такое место я вспомнил. Ну, как ты думаешь насчет этого? Просто как братья или как брат и сестра. Вот. Я не хочу никого унижать, я хочу просто говорить то, что Бог открывает мне. Если я кого-то оскорбил, унизил, независимо, большой, мелкий мужчина, женщина, я готов перед Богом покаяться и извиниться. Но я хочу быть праведным перед Богом. Я знаю, что мы образы Бога, мы наследники Царства Божьего, и мы будем там все. Но есть то, что есть, Бог сотворит. Вы можете сами подумать об этом. Чтобы Бог хочет, чтобы мужчина был мужчина, именно характер мужчины управляет. Это дьявол заметил даже в Ветемском саду. Бог дал такое понимание, что пока дьявол подошел Эве, он смотрел, как ведет себя характер мужчины, как ведет себя характер женщины. И сделал заключение, что Эва, она податливая. Она более эмоциональная, она легче верит, она легче восхищается. Она идет за Адамом, и дьявол понял, что женщину из-за характера, естественного характера, легче обмануть. И подошел по этому Кеве, и у него получилось один раз, за один раз. И мы дополняем друг друга, мы нужны друг другу. Это женский характер, знаете, такой характер, это прекрасно. И просто... Каждый человек должен развивать свой образ. Вы вокруг, здесь вы видите, иногда даже смотришь на человека и уже не можешь попределиться, мужчина или женщина. Настолько дьявол уничтожает людей, образы людей и подобие людей. И вы, наверное, не один раз встретили мужественных женщин. Если есть какую-то мужественность в себе, заметили, скажите Богу, Господь, я хочу быть подобным тебе. Если ты мужчина, если я замечаю что-то такое, я молюсь, Господь, я хочу быть более мужественным, чем сейчас. И Бог будет работать над нами. Это Божья мечта сотворить человека по образу и по подобию своему. Чтобы мужчины были мужчинами, женщины были женщинами, каждый по роду своему. Благословение вам, дорогие. Пусть Бог хранит и умножает свой образ и подобие в вас. Аминь.